0: mais Es sveicināti, nu jau februāra iesākumā. Šī ir raidījumam zināmajas nezināmajā atvēlētā stunda, un tajā ar jums kopā Mariona Baltkalne raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Janvāris ir garām, un mēs, protams, jau vairāk varam pastiept roku pretim pavasarim, bet tomēr, tomēr mums priekšā vēl visai daudz tumšu vakaru. Šo tumsu ar apcerīgu gaisotni, gaismu un siltumu var piepildīt sveces, un tieši tā arī darījuši mūsu Ceņči, un februāris pat dēvēts par sveču mēnesi. Savukārt, otrais februāris tiek saukts par sveču dienu, tāpēc sagaidot šo dienu, arī mēs raidījumā runāsim par svecēm, siltumu un gaismu. Mūsdienās mēs lietojam gan parafīna, gan sojas vaskas sveces, bet sanāk sveces daudz lietas no vaska un vēl vairāk no dzīvnieku taukiem. Kādi priekšmeti tika izmantoti, lai sveces izlietu, lai tās Līdz tālā ceļā un kā sanāk šķīla uguni, lai sveces vispār aizdaktu. Šo visu uzzināsiet raidījuma otrajā daļā, kad mēs paciemosimies muzeju krātuvē un sarunāsimies ar Sanitu zvidri no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Bet pirms tam vēl kāds stāsts par gaismu un gaismas terapiju. Zināms, ka depresijai mēdz būt sezonāls raksturs, un tie iedzīvotāji, kuri mīt tajās geografiskajā zonās, kur valda ilgstošs tumšais periods rudeņos un ziemās, biežāk sirgst ar depresiju gaismas trūkuma dēļ. Par gaismas ietekmi uz cilvēka psihisko labsajūtu, kā darbojas gaismas terapija un kad pārlieku daudz gaismas var kaitēt. Par šiem jautājumiem mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne iztaujāja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, ambulatorā centra pārdaugava vadītāju Elmāru Tēraudu. Ir
1: zināms, ka dabiskā saules gaisma mazina depresijas sindromu, taču arī mākslīgi radītie gaismas savoti var ietekmēt mūsu garstāvokli un garīgo veselību. Kaut vai omulīgs apgaismojums dzīvojamā izstabā rosina patīkamas sajūtas, bet kluši citādi jūtamies, ja laternu zielas nakts laikā neaicināt izgaismo guļam istabu. Gaismas klātbūtne vai tās trūkums ir cieši saistīts ar tādu hormonu kā melatonīns. Tas ir hormons, kas atrodas mūsu smadzenēs un ietekmē cilvēka bioloģisko dienakts ritmu. Vairāk par to, kā šo hormonu un mūsu psihi ietekmē gaisma, gan dabiska, gan mākslīga, atālināt ierakstītā sarunā, stāsta psihiatrs Elmars Tērauts.
2: Melatonīna hipotēza ir viena no standarta, teorijām par depresijas izcālšanos, un protams, ka viņa ir raksturīga šī sezonālā vai ziemas depresija vairāk raksturīga tiešām ziemera valstīs, nu tas ir šai gadījumā Skandināvija, arī Baltijas valstis tumšajos gada mēnešos ir vairāk depresiju cilvēku, vairāk arī trauksmes pacientiem.
1: Vai var to ceļu izskaidrot, vai ir atrasts, kā tad tas notiek, kāpēc mums jātā gaisma tik ļoti ietekmē mūsu garstāvokli? Jo varētu jau šķis, nu, ja cilvēks ir vai tur siltumā, vai labi paēdz, vai viņam nav stresa un visā citādi, kāpēc tā gaismai tāda tā ietekma
2: ir? Nu viens no skaidrojumiem ir tas, ka gaisma, līdzīgi kā varbūt arī temperatūra, arī mūsu dienas fiziskās aktivitātes, varētu lietot vārdu sinhronizē vai sakārto mūsu diennaktas nomoda miega ciklu, ja šos cirkādiskos ritmus, un ja šai regulācija tiek ietekmēta vai, vai izjaukta, tad caur acīm, caur tīkleni, tālāk jau uz smadzeņu vidus struktūrām, Tur tiek izjaukta nu, tad mūsu iekšējā pulksteņa regulācija. Tur ir regulētā hormonas, šai gadījumā melatonīns, kas mums visiem sintezēs smadzenēs. Nu, ja šis melatonīns neizstrādājās pietiekami regulāri, tad parādās miega traucējumi, parādās trauksmes simptomi, parādās nomāktība.
1: Vai var runāt par kādiem mentāliem traucējumiem, kuršai šai ir ļoti izšķiroši nozīme?
2: Ir viss tāp citu par to, ka cilvēkam nonākot ilgstošā dumsāja pētnieki, speleologi un arī apcietinājumi vietā sasošie, ka tur ir specifiski psihiski traucējumi, sākās halucinācijas, bet, kas attiecās jau par šo te sezonālo depresiju, nu tad pats vārts jau pasaka, ka šiem cilvēkiem ir biežāka miegainībā, enerģijas trūkums, apātiskums, nespēks, un nu, nu, tad pamazām jau tas veido tādu depresijas kopskatu.
1: Gaismas terapija, ko sauc arī par fototerapiju vai spilgtas gaismas terapiju, tiek izmantota gan ādas slimību ārstēšanā, gan arī garīgu traucējumu terapijā. Kā teica psihiatrs Elmārs Tērauc, tad nereti vien, ja runa ir par jau minēto depresiju, reizēm tās mazināšanai pietiek arī ar parastām veikalā nopirktām elektriskajām spuldzēm.
2: Depresijas ārstēšanā gaismas terapija ir viena no bioloģiskiem ārstēšanas veidiem, joprojām. vai mēs viņu izmantojam tik bieži kā vajadzētu, iespējams, ka nē, un šeit gan ir liela atšķirība starp šo solāriju apmeklējumiem, jo tur ir cits gaismas viņu garums, un tas nav gluži tas, kas ir vajadzīgs, bet tur, kur ir gaismas terapija jau depresijas ārstēšanā, tur ir noteikta spektra gaisma, nu, kas ir no nu, kādi 3 līdz 10 tūkstoši luksi, šī gaisma ir, un šī pilgtā gaisma, ir nu, visiedarbīgākā un ir arī tādas speciālas lāmpas, ko var sadzīvus preču veikalos pat nopirkt kā gaismas terapijas lampas. bet varbūt, ka reizēm tāds sadzīvēm mēs varam izmantot arī šīs dienas gaismas lampas, kas ir pietiekams pilktas un viņu šīs viņu garums ir nu, apmēram atbilstošs tam Tas nozīmē to, ka ziemā būtu vajadzīgs, ka šī ilgtā baltā gaisma ir pietiekamā daudzumā un pietiekamā ilgi arī darba vietās. Un, protams, ka reizēm, reizēm mēs tiešām domājam, ka gaismas terapija notiek un solārijos un savu rādu, bet nē, šai gadījumā gaismas ietekmi notiek caur acīm. Atrodoties gaišā telpā, nodarbojoties ar kaut kādām, varbūt, ikdienas lietām. Es domāju, kas sadzīvē var patiešām izmantot dienas gaismas lampas, kas ir šīs luminiscējošās, tā kā turpat varbūt lampa lampu, nevajag iegādāties.
1: Kuros brīžos šī gaisma var kļūt traucējoši? Jūs runājat par dienas gaismas lampām, citām teiks, atkal tā ir tik balta un vai tik daudz atklāja, man vajag kaut ko varbūt siltāku gaismu, mērenāku.
2: Uzskata, ka šo vispār terapijas seansu būtu labi, No paša agra rīta, mēs ejot gulēt, mums ir tas melatonīns visvairāk tur tas ir vakarējot gulēt tad nu, viņš kāds 8 stundas tur darbojās, mums regulēm iegu, un no rīta pašā rīta agrumā, jau ir, nu agrumā, varbūt ierodoties darbā vai mājās, mums vajadzētu šo te pusstundu atrasties no nu, tādā pilktākā gaismā kā parasti. Bet te nu gan ir jāsaka, ka gaisma var spēlēt arī negatīvu lomu, jo nu, ir jau arī no agrākiem laikiem informācija par to, ka ilgstoši atrašanās ļoti spilgtā gaismā varbūt arī cilvēkam bīstama un pat ir izmantot arī kā varbūt nu, tādu nelabēlīgi ietekmējoši faktors. Nu, tas nav tik varbūt vienkārši, ja, kā, nu, visam būtu jābūt, zināmā, varā. Un visu dienu mums nevajag atrasties tādā baltā, spilgtā telpā un spilgtā gaismā. Tas varētu arī būt faktors, kas pastiprina trauksmi koncentrēšanās grūtības vai arī to pašu garas Tad
1: nepietiek ar to, ka ir elektrība un var teikt, nu, Nu, no rīta pieceļoties viņš ieslēdz gaismu mājās pēc tam darba vietā, vai viņš iet pēc tam uz sporta zālu visur, tās gaismas it kā mums ir.
2: Nu, tad saks, te jāsaka, skatīties riņķīgi, cik mums ir darba vietās, un beigās, nu, iespējams, ka mums ir vairāk tāda dzeltenīga, mierīga, tāda nepārāk spilgta gaisma, jo tā mums ir komfortabla, nu, te mums vajadzētu tad spilgtu, Nu, baltu, vēsi baltu gaismu.
1: Tā ir tā nepieciešamā, bet kā jau jūs arī teicāt, jau par daudzi tās spilktās gaismas, ka tā var radīt nemierci Jā,
2: jā, jā bet, mm. bet, bet tas ir mm. šis, nu, nosacītais seans, nu, viņš, mm -hmm. ir, viņš ir, viņš kaut kur mm. nu, 20 minūtes, pusstundu, stundu, un tad varbūt to intensitāt vajag samazināt ikdienā. Bet nu tur jau sākās jau jautājums par to, cik mums vispār ir darba vietās jābūt spilgtam apgaismojam, lai tas būtu pietiekams acīm un varbūt nenogurdinošs arī, nu, tā kopumā dienas laikā. Nu, te tā kā tā ir pārējā laikā vajadzētu būt tāda komforta gaisma komforta ka mums Nevajag visu laiku prožektoru gaismā dzīvot.
1: Tad es saprotu, viss nav tik ļoti vienkārši. Mēs sakam, jā, cilvēki, kur dzīvo dienvidos, ir optimistiskāk, bet tas, ka cilvēks visu dienu atrodas saules gaismā, tas te būtu nenozīmē, ka viņš uzreiz būs dzīves un viņam varbūt nebūs šī depresija.
2: Zināt, nu, laikam šād pētījumi ir pietiekam arī pat daudz, un, un skaidrs, ka tur, kur ir tuvāk ekvatoram, tur patiesībā depresīvo traucējumu ir mazāk. Tur no garastāvokta traucējumiem biežāk tiek rakstīts, ka būt ir par tās augtie bipolārie traucējumi, kur ir nu, vairāk pacilāti garastāvoktu periodi, no nu, depresīvie periodi, nu arī viņiem ir tādi ziemas periodi, bet kad tās ziņā ir paaugstināti garastāvoki periodi, Bet es domāju, ka cilvēki, kas dzīvo teritorijās un grādos, es domāju, ka viņi adaptējās un ģenētiski adaptējās pie noteikti saules gaismas, intensitātes un ilguma. Bet ja mēs nokļūstam vidē telpā, kur mēs nevaram iespējos ārkārtīgi spilgto gaismu kaut kādās situācijās, nu tas var būt arī traucējoši.
1: Lai arī kurā pasaules malā cilvēks dzīvotu, tomēr celties un iet gulēt kopā ar sauli, reti, kad iztodas visa gada garumā. Un primārais ir mūsu katra dienakts režīms, un tas, cik viegli vai grūti, mēs tam piemērojamies. Par cikliskumu, kas saistīts ne tikai ar gaismu, bet arī ar citiem faktoriem, šos noslēdz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, Ambulatorā centra pārdaugava vadītājs Elmārs Tērauc.
2: Varbūt var runāt arī par to, ka vispār mums ir dažādi cikli, kuriem ir jābūt noteiktā regulācijā. Un tie ir diennakts nomoda miega cikli, tie ir... Mēneša cikli, ko vairāk sievietēm novēro, ir gada cikli, un ja mums ir šie cikli zināmā, Kārtībā, tad mums arī ir mazāk riska dažādiem psihiskiem traucējumiem un arī dažādiem somatiskiem traucējumiem. Bet ja mums šie ritmi tiek izjaukti, tad tā ir problēma. Nu, šeit varētu runāt nu, paralēlus valkot, un tomēr jau arī ir cilvēki, kam ir diezgan daudz dežūra darba. Tā kā ne tikai ar gaismu, protams, ar, ar tādu aktivitāti un funkcionēšanu, ka organismu piespiežam, Faktiski negulēt un neievērot šo te nomoda miega ciklu, tur arī melatonīna sistēma varētu tikt izjaukt. Un reizēm arī šādas metodes, kad neļauj gulēt pa nakti, arī tiek izmantotas, nu no, agrākos laikos mūsdienās varbūt ne tik bieži, tiek izjauktas kāds kā, miega deprivācijas metodes, tiek izmantotas, lai ārstā ar depresiju. Tas nav tikai par gaismu, bet tas ir par šiem cikliem, ja tie tiek izjaukti, var nelabvēlīgi ietekmēt ilgtermiņā mūsu veselību kopumā.
0: Paldies Zanēlācei Baltalksnei par sagatavoto materiālu par gaismas ietekmi uz mūsu lapsajūtu. Šo lapsajūtu noteikti var radīt arī sveces un sveču stāsts raidījuma turpinājumā pēc brīža.
2: 2.
0: februāris ir sveču diena, ko izcenis latvieši aizvadījuši Lielās gavilēs un priekos. Šajā dienā esot vajadzīgs daudz tērēt un baudīt, lai nākamais gads ir bagāts un laimīgs. arī visu februāri latvieši dēvējuši par sveču mēnesi, un arī citās tautās šo dienu svinkā pāreju no tumšā laika uz priecīgu un jau rosīgāku gada posmu. Un centrālais simbols šai dienai un mēnesim ir svece. Tās sniedz gaismu, siltumu, telpā rada patīkamu aromātu un jauku atmosfēru. Bet mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā svece ir savā ziņā kļuvusi par drošības un atbalsta rīku, un, kā zināms, Latvijā aktīvi tiek lietas ierakumu sveces, ko sūtīt Ukrainas karavīriem. Par svecēm to tapšanas vēsturi, materiāliem un nozīmi šodien plašāks stāsts mūsu raidījuma turpinājumā, un par to visu uz sarunu tiekamies ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodeļas vadītāju Sanitu Zvidri. Labdien, Sanita! Labdien! Mēs esam satikušās muzeju krātuvē Rīgā, tādā īpašā vietā, kur visus labumus par svecēm, svečturiem un ne to vien, arī ļoti daudz ko citu var redzēt klātienē. Mūsu sarunā kaut kas mazliet ienāks no folkloras un kaut kas arī no zinātniskās un praktiskās puses saistībā ar svecēm. Es pieminēju sveču dienu, kam latviešu folklorā ir ļoti būtiska vieta, ir ļoti dažādi ticējumi par to, kas ir jādara sveču dienā un kā laikapstākļi sveču dienā palīdzētu paredzēt tālāko ziemu. Kas ir zināms par to, kad šāda sveču diena vispār parādās kā svinama diena, cik tā ir tiešām tāda tautas tradīcija vai kristīga tradīcija?
3: Es varu minēt, ka uh, sveču diena ir ienākusi no baznīcas tradīcijas, jo baznīcas tradīcijā svin sveču dienu, kur svece simbolizē Kristu kā gaismu. Kā mūžīgo gaismu, kā cerību un zīmi, un arī sveces aizdedzina visos divkalpojumos un pie ikonām un arī bērnu tradīcijā un kristību reizē kāzās arī, kas simbolizē dievišķā klātbūt nu, šajā zemes cilvēka dzīvē.
0: Es pieļauju, ka tas ir līdzīgi kā ar daudziem citiem tematiem, kas arī ir ienākoši mūsu raidījumā, ka tas tautiskais un kristīgais vienā brīdī sāk pārklāties, miedarboties, jo mēs esam runājuši par abedīšanas tradīcijām, kur vienu brīdi tu sāc domāt, pagatā ir tautas tradīcija vai tā ir kristīgā, visas kapu tradīcijas un tā tālāk. Un jā, arī sveču dienas gadījumā te varētu strīdēties. Otrais februāris it kā ļoti skaidrs datums kalendārā, tad varbūt drīzāk kristīgais, vai ne, bet ticējumi un folklora šķiet ir ļoti bagāti saistībā ar sveču dienu.
3: Jā, un interesanti arī, ka tā sveču liešana vairāk saistās ar rudeni. Ir, protams, ticējums, ka labākas sveces sanāk februārī lietas, bet nu, tad jau gaismas kļūst vairāk, tad jau tās sveces ir mazāk vajadzīgas. Bet jā, tad, kad rudenī kāva lopas, tad arī lēja sveces no iegūtajiem taukiem un arī varēja viņas apkaltētajā augstajā laikā.
0: Es izlasīju vienu interesantu ticējumu, ka sievietēm nevajagot strādāt sveču dienā. <laughs> tā ka mums būs brīvdiena, vajadzētu būt brīvdienai. Bet tas, ko jūs jau minējāt par kristīgajām un baznīcas tradīcijām, ir arī kāds, teiksim, tā, atskaites punkts, kad svece kļūst par simbolu, piemēram tādās bēru tradīcijās mirušo piemiņai, kas tagad mums ir pašsaprotami.
3: Ir ziņas, kad sveces un lampas, divkalpojumi vai misas laikā, Tad laikā. Tā kā tie ir paši pirmie mūsu ēras gadsimti, kad jau ir zināms, ka šīs sveces, kā Kristus gaisma, tiek izmantota liturģijā.
0: Tas par baznīcu ceremonijām, bet droši vien, ja mēs runātu par sveču pirmsākumiem, tā izcēlšanās būtu vēl senāka. Jā, vai tas arī iezīmējas, kur, kad, vai svecēm ir sava dzimtena?
3: Es domāju, ka visās zemēs, kurās cilvēki kāva lopus, izmantoja tos pārtikai, tā tad ieguva arī taukus un uh, apstrādājot tos, saprata, ka viņus var izkausēt un pēc tam viņa kā sastingst. tad uh, empīriskā ceļā, es domāju, nu, pie šīs prasmes nonāca vairākās vietās, vienlaicīgi varbūt, Nu, ja mēs tā no teritoriālā principa skatāmies, tad noteikti ziemeļzēmēs šīs svecas izgatavoja vēlāk, jo tīri praktiski arī tur cilvēki uz dzīvi apmetās daudz vēlāk, jo tās bija ilgāk klātas ar ledu, un kad šis ledus atkāpās, tad arī cilvēki varēja ienākt nu, un ar visām savām prasmēm sveču liešanā un izmantošanā. Nu, un, protams, tās pirmās ziņas par sveču izmantošanu un darināšanu nāk no Ēģiptes, Arī ir ziņas, ka romieši ir pirmie, kas sveces sāk izliet no vaska, tā kā nu, siltās zemes, kur radusies mūsu kultūra, tur arī ir šīs te pirmās pazīmes par sveču lietošanu un izgatavošanu.
0: Ja mēs runājam par sveču dienu, tad ticējums vēstī, ka šajā dienā latvieši lēja sveces no Aitu Taukiem vai Vaska par tām pirmajām svecēm vai tās, kādas tās bija toreiz būtiski atšķiras piemēram no pašreizējiem materiāliem un vai varam redzēt, ka sveču evolūcija un kvalitāte ir gājusi uz priekšu
3: ziem ir gājusi uz priekšu, jo tagad jau svecis izgatavo rūpnieciski. 19. gadsimtā, ja mēs runājam par mūsdienu Latvijas teritoriju, tad sveču liešana bija roku darbs, un, protams, viņas nebija tik perfektes un gludas un ilgi dagošas. Bieži vien bija vajadzīgas prasmes, lai svece nekūpētu, lai viņa nesprakštētu, lai viņa nenotecētu, lai nepaliktu augstas malas. Tad, nu, tā visam vajadzēja pieredzi un prasmi. Un zināšanas, lai to izgatavot.
0: Lūk, un te arī jautājums, ja mēs tagad pakavējamies pie Latvijas teritorijas, kuri tad bija tie cilvēki, kuriem bija prasmes, sveces, lietu, un kuri tās patērēja?
3: Nu, ja jūs minējāt, kad ir dicējums, kad uh, sveču dienā sievietēm nevajag strādāt, tad mm -hmm. man ir atkal citas zināšanas, kad uh, svecas lējams sievietes. Jā, un patērēja visi, kuriem bija tāda vajadzība, jo principā, ja mēs runājam par tēlu apgaismošanu ziemā un iedomājamies, ka tagad mēs ieslēdzam vienkārši elektrības spuldzīt, un mums ir viss gaišs. Tad agrāk tā nebija līdz pat 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumā, kad Latvijā, nu, parādās Pirmie gāzes apgaismes ķermeņi, kurus, nu, var pielīdzināt elektriskajām apgaismojumam, Tad līdz tam laikam zemnieku dzīvojamās mājas un arī saimnieciskās ēks tika apgaismotas, nu, pašdarinātiem līdzekļiem. Un galvenais no tiem bija kals, kurus rudenī vai ziemā saplēsa, mazos koka gabaliņos, tad iesiprinājas kalturos, un kamēr viņš tega, tikmēr arī tā bija apgaismota. Nu, tas apgaismojums bija daudz mazāks nekā mēs varam iedomāties tagad, bet, nu, bija... Pietiekam, nu, vismaz kaut kāda gaisma, lai varētu darīt ziemā šajos vakaros arī kādus darbus aust, vērbt, adīt vai labot kādus, nu, saimniecībā nepieciešamus Darbarīkus un citas lietas. Un viens no apgaismas līdzekļiem bija arī sveces, tās lēja no aitu taukiem un lielopu taukiem. No lielopu taukiem lietās sveces bija savukārt no aitu taukiem lietās sveces bija baltas. Un um, tad tur bija īpaši arī priekšmeti, kurus tam izmantoja tāda sveču lejamā lāde, kura bija vienkoka trauks, izgrebts. Nu, mums uh, muzejā šeit ir arī uz galda, mēs abas uh, uz to skatāmies ir ar gada līdz 1816, kāds ir iegribis, nu, lāde ir iespaidīga, tā ir apmēram 40 centimetrus gara, 30 centimetrus dziļa un, nu, apmēram, 8 līdz 10 centimetru platumā. Un to sveču lādi izmantoja tā, kad, tad, kad lējas sveces, tad taukus izkausēja čuguna katliņā. Un to lādi divas trešdaļas aizpildīja ar verdošu nu, karstu ūdens, cik varēja uzsildīt, un tad virsū ūdenim uzlētos karstos taukus apmēram 5-7 cm biezumā, un tā karstā ūdens uzdāms bija tos taukus noturēt vīgus siltus, lai viņi nesastingtu, un arī lai viņus celtu uz augšu tajā lādē, lai nebūtu tik dziļi tās daktas jāiegremdē. Nu, un tad uh, sagatavoja daktis uz tāda kociņa, mietiņa, piesēja apmēram, nu, piecas līdz desmit daktis, kuras sagatavoja no līnu vai kokvilnas diegiem, un uh, pierakstos, nu, tad, kad etnogrāfiskās ekspedīcijas dalībniek gāja pa laukiem un vāca ziņas par šādiem darbiem, tad arī tās seču lējējas teica, ka, nu, kokvilnas diegi esot labāki, Jo tad tā svecīte mazāk dūmo, mazāk prakšķi un dod arī nu, gaišāku liesmu. Nu un sanākos laikos, kad vēl veikalā nebija nopērkami kokvilnes diegu, tad izmantoja, protams, linu diegus, nu tad tā gaismiņa bija nu, tāda, kāda bija. Un arī sveču dakšu gatavotājām bija jābūt diezgan prasmīgām, jo atkarībā no tā, cik resnu to sveci gribēja izliet, vajadzēja sagatavot arī atbilstošu dakti. Jo, ja tā dakts bija par resnu, tad svece kusa un tecēja. Savukārt, ja viņa bija pārāk tieva, tad atkal svecei palikā nu, tādas augstas, neizkusušas sveces malas. Nu, lūk, un tajā sveču lejamajā dienā, kas varēja būt arī sveču diena, tad sagatavoja vairākus tādus mietiņus ar daktīm. Un tas iemesls bija tāds, kad pirmo kociņu, tad, kad iemērca un izvilka, tad viņu vajadzēja nolikt kaut kur augstā vietā, lai tie tauki apkalst ap to dakti. Pirms tam vēl, lai tā daktas būtu taisna un stingra un neliektos, kad viņu iemērts iekšā, viņu vēl iesmērēja ar taukiem vai ar vaskulē, viņa ir stingra, tā kā puļķītis. No nu, un tad, kad pirmā kārta ir apkaltusi, tad ņem akal citu mietiņu ar piesietām daktīm un iemērts, un tā varēja vairākus mietiņus apmērcēt ar taukiem un pārmaiņu smērgt. Tās daktis viena apkalst, otru mērts, tad akal to noliek apkalst, un tad vairāk kārt iemērts, daktis varēja iegūt arī to sveču biezumu, rasnumu kādu nu tad bija plānots. Nu, un vēl jāsaka, ka sveces lietoja retāk nekā skalus, tās lietoja parasti svētdienās vai kādās svētkureizēs, ziemassvētkos lieldienās, kāzās, bērēs, kristībās. Kad tās iestiprināja vai nu, tādos karamos svečturos, kas mums te arī viens ir uz galda, vai arī uz galda noliekamos svečturos, un bieži vien arī svētku reizēs svečturi izgreznoja ar ziediem, mētrām, brūklenājiem vai kādām krāsainām auduma, šķiedrām vai papīra gabaliņiem reizēm pat tā nopušķoja, ka nu nevarēja to koka pamatu un metālu redzēt.
0: Par šiem mēs vēl atgriezīsimies, bet es gribēju vēl pieiet tuvāk tai sveču vanai vai kā… Lādei,
3: sveču lāde. Sveču
0: lāde. Ja man vizuāli tā jāuzburājina, man liekas tāda baļiņa, šaura, kur ar tādiem tureklīšiem aiz abām malām var paņemt un iekšā tāds dziļši dziļši iedobums, nu tāda kā maza, varbūt pat abra, abrai līdzīga forma, kur kaut ko leja iekšā. Un, Sanita, tad, kad jūs aprakstījāt to procesu, kā tas viss notika, tad es secinu, ka tā forma, kādu svece ieguva, ir tās garanās sveces, vai ne? Tādas garas, garas sveces, kur dakts veido visu sveces
3: centrālo daļu. Nu jā, protams, tad, kad leja sveces, tad izvēlējās, kam tad īsti tās sveces lies. Ja tas bija domāt svečturiem, tad tās daktis taisīja nu 20 līdz 30 cm garumā, un tad tās Tāpēc bija paredzētas svečturiem. Ja, piemēram, viņas bija plānots arī ņemt līdzi, jo sveces bija ērtākas par skalu, ja bija kaut kur jāpārvietojis, vai nu, jāaiziet uz kūti, šķūni vai klēti, vai tur kaut kas jāpaņem, tad bija ērtāk paņemt sveci lukturī. Un tad, attiecīgi, viņu arī lēja zemāku, jo lūk tur ir negāja tik gara svece, vai arī, piemēram, ja tevās tālākā ceļā, tad arī sveces ņēma līdzi, un tad tās bija jāsaliekt, nu, speciālā sveču lādītē vai penālītī, un tad tur arī bija īsākas svecītes. Nu, ir ziņas, ka ir lietas arī eglīšu svecītes, tad tās ir vēl īsākas, nu, tad to dakti arī to resnumu un garumu tad pielāgoja tam, kam tad to svece lēja. Mm -hmm.
0: Un tagad man radās jautājums. Mēs runājam par 18. 19. gadsimtu, šeit uz tās sveču lādes arī ir iegrabtais gads 1816, bet tajā pašā laikā šie materiāli, vasks, dzīvnieku tauki, tas taču it kā viss bija pieejams arī. Pirms 18. gadsimta, vai ne? Mēs zinām, ka viduslaikos vasks bija būtisks tirzniecības priekšmets un dzīvnieku tauki. Kāpēc tikai nu, 18. un 19. gadsimtā tāda sveču tehnoloģija vismaz Latvijas teritorijā attīstās?
3: Es neteiktu, ka varbūt attīstās, bet mums ir vairāk ziņas pieejamas, jo, piemēram, par Latvijas tradicionālo kultūru ziņas sāka vākt 19. gadsimta beigās, bet nu tā ziņu vākšanas tehnoloģija vēl nebija, nutik tik ļoti atstrādāta, un tā praksa nebija vēl pielietota, un 19. gadsimta vidū vāktās ziņas mums ir ļoti maz, vairāk ir priekšmeti. Tad 20. gadsimta sākumā, kad nodibina pirmo kultūras piemenekļu aizsardzības institūcija piemenekļu valde, tad viņa no 24. līdz 30. gadu beigām katru vasaru Rīko etnogrāfiskās ekspedīcijas ir izstrādāts vairāk nekā 77 instrukcijas un tēmas, par kurām materiālus vākt, un viena no tām ir arī svečuliešana. Un tad dodas cilvēku uz laukiem un intervē pārsvarā vecākos cilvēkus, kuriem ir 60+, 80-90 gadi, Un ko tad tie cilvēki var pastāstīt? Viņi var pastāstīt par savu šodienu, par savu bērnību, par to, ko viņi ir dzirdējuši no vecākiem un vecākiem, Tātad to ziņu iegūtais vecums mēs varam datēt ar 19. gadsimta vidu, 19. gadsimta sākumu, nu varbūt vēl priekšmeti ir no 18. gadsimta beigām, bet nu tās mutiskās ziņas par prasmēm, tradīcijām mums ir nu, no šī laika, tāpēc mēs arī atsaucamies To 19. gadsimtu, bet spriežot pēc šī 19. gadsimta dzīves prakses, mēs varam spriest arī par pārējiem iepriekšējiem gadsimtiem, kad jau nu daudz tā tradicionālā dzīve nav atšķīrusies.
0: Šāda sveču lāde tā varēja būt ikvienā zemnieka mājā vai tas tomēr bija tāds retums, kas nekatram piederēja?
3: Nu, es domāju, ka tas ir katrā mājā, bet tam arī tas, kas šos koka priekšmetus, kas bija nepieciešams saimniecībā un darbu veikšanā, katrs darināja pats. Jo, nu, reti, kad pasūtīja kaut ko kalējam, piemēram, vai māla podus nopirka tirgū, vai pie ceļojošā ebreja tirgotāja kādu zīdu lakatiņu. Bet viss pārējais, kas bija cilvēkam mugurā, no Vilnas darināti brunči un jakas, un no līna šūti krekli austi, un arī arkli un šī pati sveča lāde, viss, kas darināts no koka bija pašu rokām. Un bija par tāds teiciens, ka labs saimnieks ir tāds, kurš no rīta ieiet ar cirvi mežā un vakarā iznāka ar ratiem ārā. Tad viņam bija jāprot pilnīgi visi gan saremontēt, gan izgatavot, tā kā šī pati lāde arī ir pašu grepta no viena koka, līdzīgi kā karotis greba, tā izgriba arī šādas sveča Bet mēs te pirmīt smējāmies
0: par tām sievietēm, kurām vajag vainu brīvdienu sveču dienā, vai kurām tomēr jālai svecas, bet tās sveču lējējas bija vienkārši nu, lauku māju sievas, kuras to darīja, vai tās tomēr bija amata meista res pilsētā, pie kurām kāds pasūtīja svecas?
3: Iespējams jau abējā, droši vien jau bija sveču meistars, par kurām man ir mazāk ziņu. Man vairāk ziņu ir par tām pašām sievietēm, kuras ir savai mājas vajadzībai arī pašas sveces, arī pašas vāra ziepes, kuras lieto veļas mazgāšanā. Nu, takā arī sievietēm daudz prasmi bija vajadzīgs. Un vēl
0: iedomājos, mēdz teikt, ka sveca tomēr bija kaut kas dārgs, Vai sveca bija tāds ekskluzīvs priekšmets, varbūt arī turības simbols? Tā ir dzirdēts, bet tajā pašā laikā, ja to darīja laukumājās, varbūt tā arī nebija.
3: Es domāju, ka zināmā mērā jā, jo nevēl ir ziņas, ka vairāk lieto skalus apgaismošanai, jo tā turība varbūt rāda to, ka vairāk bija to tauku, vairāk bija lopu nokauto, vairāk tauku un vairāk tās sveces varēja lietot, un ja viņas ir vairāk, tad viņas nu, var lietot biežāk, viņas var lietot ne tikai svētkos, ne tikai svētdienā, bet arī ikdienā. Bet, ja tam cilvēciņam ir mazāk naudas, mazāk lopu, līdz ar to viņš iegūst arī mazāk tauku, no kura izlietos svecīti. Un tad viņš ar viņu rīkojas taupīgi, jo viņš zina, ka viņam ir tik, cik ir. Viņš viņu taupīs kaut kur pa ceļa ejot uz lieliem svētkiem, bet nelietos to ikdienā. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti tuvu patiesībai.
0: Un tad pavisam turīgiem ir svecītes gan no dzīvnieku taukiem, gan bišu
3: vaska, Jā. Nu jā, tā ir, jo bišķi vaskas arī bija dārga prece, ko varēja pārdot, un tad labāk varbūt izvēlējās lietas veces no dzīvnieku taukiem un to vasku realizēt par naudu, ko pēc tam var atkal izlietot citām vajadzībām, bet, protams, jā, vaskas veces arī, lai no vaska, jā, es domāju, tādā pašā ceļā.
0: Un tad, piemēram, varbūt šīs izlietās sveces atkal varēja kalpot kā ienākumu avots, kādam tās varēja tirgot.
3: Jā, pilnīgi noteikti, jo ja viņas izlēja vairāk, tad viņas varēja vest uz tirgiem un pārdot. Labi, mums šeit līdzās sveču lādei
0: ir vēl tie kurus jūs jau pieminējāt. Varbūt varat paraksturot tās atšķirības, jo te mums ir tādi, kuros var iestiprināt vienu svecīti, Un tad ir tāds liels tureklis ar četriem zariem, uz katru pusi tur izskatās var kaut ko vairāk iestiprināt.
3: Jā, nu tas četru žuburu svečturis, tas ir grieztos karams svečturis un, protams, to lietoja lielos svētkos izgreznotu īpaši un tad katrā šajā zarā varēja iestiprināt pa vienai svecei un tad vienlaicīgi dega ne tikai viena svece, bet veselas četras. Nu tad gaismas bija vairāk, tā tad godi lielāki, svečturis bija izgreznots un varēja svinēt.
0: Vēl jau, protams, ir zināmi lielie svečturi tādi, kuros varēja salikt desmit un vairākas sveces, lielie Latgales keramikas svečturī, kuros ir daudz un dikti kaut kas saliekams kopā.
3: Ir ir krājumā gan svečturi mums ir iegūti 20. gadsimta vidū, braucot ekspedīcijās pie podniekiem uz cepļiem, uz cepļu atvēršanu, nu un tad muzejam bija vairāk naudiņas, tad varēja iepirkt arī šos priekšmetus krājumu. Un jā, viņi mums joprojām ir saglabājušies. Un tas ir tāda 20. gadsimta parādība, kad varēja tādā lielā sveča salikt lielos godos arī, nu tad vairāk svecas.
0: Un šis metāla priekšmets ar
3: tādām divām kāņām. Tā ir modernāka laika, nu 20. gadsimta sākuma, arī tāda sveča lejamā formiņa kur uh, arī tāpat kā lādei taisīja dakšu piesienamo kociņu, uz kociņu piesēja dakcis tieši tāpat kā mēs runājām, kad mēs izmantojam svečulējamo lādi, un šeit vienkārši ir formiņa, kurā jau ielēja tos taukus. Viņus nemērca vairāk kārtīgi, bet iekāra dakti un ielēja visu tauku daudzumu, nu, kas taisa vecis biezumam bija nepieciešams. Tad viņi izlika kaut kur vēsākā vietā sastingt, un pēc tam, kad viņas tās sveces vajadzēja dabūt ārā no tās formas, tad vienkārši iemērca karstā ūdenī, tie tauki no tām sieniņām atlaidās, un tad to vecīt varēja izņemt ārā. Un tās pašu lietās secīts arī nebija tik perfekti gludas tās maliņas, tā kā mēs tagad veikalos varam nopirkt. Tad pēc tam, lai viņu padarītu smukāk, viņu ar nazīti vēl tā paskrāpēja, paslīpēja, un tas noteikti bija jādara arī ar šīm formiņās lietajām svecītēm.
0: Tā kā tādās divas caurulītes, kur ieliekt dakti, ielai materiālu un viss, un tad ir skaidrs, ka tas struktūras un nekur neaizplūdīs, un tad to sveicītē izvelk ārā, mēs atkal runājam par šīm garanajām sveicītēm. Nu tad, ja salīdzinā ar sveču lādi, tur pie tās sveču lādes bija pamatīgi jāpastrādā vienreiz iemerkt ja dakti, vēlreiz, vēlreiz. Nu tur tādai pacietībai jābūt. Tad sanāk tas metāla priekšmets, tā garā dešiņa, kur Sveci, tas jau tāds pavērsiens uz priekšu tehnoloģisks.
3: Tā ir filnīgi piekrīt. Mm -hmm.
0: Un tad mums vēl ir priekšmetī, kur svecīti vēl var ievietot, lai kaut kur pārvietotos. Nu, tas būs laikam no dažādām filmām ļoti labi redzams, kā tumšos gaiteņos pilīs kāds iet ar tādu lukturīti kurā svecīte ir ielikta. No kura laika ir tas, ko mēs tā redzam uz galda lukturīši?
3: Nu, tas arī ir tas pats 19. gadsimts, 20. gadsimta sākums, no kura ir arī nu, mums visvairāk priekšmetu. Nu jā, un šos te lukturus izmantoja tieši tā, pārvietojoties pa tumsu, kur, vai pa ārtelpu, vai pa iekštelpu, un tad tur varēja arī iestiprināt svecīti, un tā svecīte deva arī gaisnu gan pa ceļam, gan arī tajā vietā, kur mēs nonācām un kur mums bija nepieciešams kaut ko izdarīt. Un šeit uz galda ir arī sveču lādīte, kuru, ja devās, nu, kādā tālākā ceļā ar zirgu, kur vajadzēja vairākas dienas braukt, tad arī vairākas sveces salika penālītī lādītē. Un tad, kad vajadzēja to gaismiņu, tad to penālīti atvēra, izņēma vienu svecīti, un arī tai sveču lādītei ir tāds dobumiņš. Šis uz augšējā jā, vāciņa, jā? Jā, uz augšējā vāciņa dobumiņš, nu varbūt citā lādītēm ir izteiktāks, jo tad to lādīt aiztaisīja ciet, to svecīti dobumiņā, un tad tā lādīt kalpoja arī kā svecas turētājs, kā svečturis. Nu lūk, un tad varēja arī to gaismuņu dabūt tur, nu kur mēs bijām aizceļojuši. Jā. Un tādas
0: metāla, es tās sauktu par šķērītēm, bet droši vien tās nav šķēres, kalpoja arī sveču
3: Svečo dakts apgriešanai. Ja viņa bija par garu vai viņu vajadzēja nodzēst, tad daktīti nogriez ar tādām šķērēm, un tad dakts galiņš, mums tur ir tāda tvertnīte tām šķērēm, tāds, nu, takā tā mājiņa, mm. virs vienas šķēres zara ir mājiņa, kurā tad tā dakts tiek iesludzīta, un tādā veidā sveca tiek nodzēsta un nogriezta nos.
0: Jā, nu tagad klausītāji var iedomāties, ka jums rokās ir šķēres un uz šķēru tā ir virsu uztiprināts tiešām tureklītes un nedomāties, ka jūs griežat un hops, tas, ko jūs nogriežat, ielac tajā tureklītī jeb ja mājiņā iekšā. Un tam visam līdzos ir vēl divas mazas ļoti interesantas kastītes. Viena tādā smilšu krāsā, otra ir parasta kastīte ir interesantiem
3: metāla priekšmetiem, atgādina tādus āķīšus, slēģīšus. Tā tā viena kastīte, kas ir smilšu krāsā, tas ir no dzīvnieka rāga gatavots nu, tāds maciņš penālītis sērkociņiem, kur cilvēks ir noizmantojis savu pieejamos materiālus, lai izgatavotu sev sērkociņu kastīti. Un otra kastīte ir Baltā muzeja bezskābā kartona kastīte, kurā glabājas šķīļamā dzels. Un tas ir viens no trim priekšmetiem, ar kuriem varēja iegūt uguni, atrodoties tālu no mājām, jo tad, kad mēs esam mājās, tad nu, mums vienmēr pavārs ir silts vai kurās, vai tur ēdienu gatavo, vai apkuren telpas. Bet uguni iegūt ir ļoti viegli, vienkārši šī pieliec koka gabaliņu, skaliņu pie uguns, un tev ir liesmiņa, vai tu aizdiedzini sveci, vai aizdiedzini skalu. Bet tad, kad cilvēks ir kaut kur tālākā ceļā, tad viņš reizēm ņēma līdzi arī trīs priekšmetus. Viens no tiem bija pulvera muciņa, kurš bija nu, tāda maziņa, arī tabakas dozīte, nu, nelielāka par 5, 5 cm, kurā bija iekšā īpaši apstrādāta bērza piepe vai arī sadedzināta līna lupatiņa oglīte. Otrs priekšmets bija krams, un trešais priekšmets ir tas, uz ko mēs tagad skatāmies, tajā baltajā bezskāba kartona kastītē, tā ir tā dzels. Un tā uguns iegūšana bija tāda, ka kreisajā rokā turēja pulvermuciņu un kramu, un ar labo roku šķila dzirgsteles pret kramu, sita tātad ar to dzelzi pret kramu, lai tā lecošā dzirgsteli trāpītu tajā pulvermuciņā. <gums> Izceltos liesmiņa un tad varētu aizdedzināt, nu, ko vajag. Vai nu tā ir pīpe, vai nu tā ir svece, vai nu ugunskurs, vai nu nu pēc vajadzības. Mm -hmm. Nu, lūk, tā kā tur arī vajadzēja prasmes, lai dabūtu to dzirgsta liekšā tur, kur vajag. Mm -hmm.
0: Radošiem bija jābūt cilvēkiem, un tāda daudz pakāpju sistēma. Vispirms tu iegūsti uguni kaut kur vienā vietā, un tikai tad to var savienot ar sveci, bet tad, kad tā dzirkstelē iešāvās iekšā tajā pulvermuciņā, ja, Droši vien ugunsgrēku riski jau arī bija.
3: Tieši tā, jā. Un ir arī tādi māju būvniecības noteikumi, arī, kad, nu, ja mēs skatāmies uz tādu, nu, zemnieku saimniecības ēku, izvietojam plānu, tad mēs redzam, ka ļoti tālu no dzīvojamām ēkām ir divas ēkas, ir Rija un Pirc. Un tas ir tieši šīs te ugunsdrošības nolūkos, jo tām ēkām bija ļoti liels sakars ar uguni, Rijā žāvēja labību kūla to, Savukārt pirtī arī dedzināja krāsni, lai tā uzsiltu un varētu iet pirtī, tā kā šīs divas ēkas turēja tālāk no dzīvojumām ēkām, ja nu kas, lai nodeg tikai tās un uguns nepārceļas uz dzīvojamo ēku, skūti, klēti un nenodegt visu saimniecību.
0: Petrolejas lampas, Tas ir kaut kas tehnoloģiskā ziņā vēlāks, kas ienāk vai ne?
3: Jā, tā ir, ir eļas lampiņas, petrolējas lampiņas. Sākumā, kad zemnieki vēl nevar nopirkt petrolī, nu nevar atļauties, tad viņi dedzina arī kaņepju eļļu. Kaņepis viņi paši audzē, izkuļ, izspiež no sēkliņām eļļu un tad to lietokā apgaismošanas līdzekli, tad, nu, tādā Trauciņā, tvertnītē, ielie to eļģiņu, ielie kādu līnu lupatiņu un to lupatiņu aizdedziņu. Un tad tā linu lupatiņa kalpo, kā nu, kā mēs runājam par dakti, tā arī nu, šī līnu lupatiņa kalpo par to dakti. Nu, un kurš turīgāks, tad var nopirkt veikalā petrolēju un arī lietot petrolējas lampas. Nu, un tad jau vēlākā laikā viņas tiek gatavotas dekoratīvas, augstas ar lieliem stiklu kupoliem. Nu, tas ir virta 20. gadsimta sākums. Mm.
0: Par sveču funkcijām, protams, protams, liekas tā pašsaprotamī siltums, gaisma, jā, tas viss ir vajadzīgs. Vēl, piemēram, interesanti atradu tādu faktu, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir novērots milzīgs aromātisko sveču pārdošanas pieaugums. Vēl arī telpu aerosoliem bija pārdošanas pieaugums, tā ka šeit sveces droši vien iegūst arī tādu higienisko funkciju, dezinfekcijas funkciju. Bet vēl pirms mehānisko pulksteņu izgudrošanas precīzi izgatavotas sveces ar iedaļām izmantoja pat laika mērīšanai Varbūt ir vēl kādas īpašas interesantas sveču funkcijas, par kurām tik plaši nerunā, kas nav tās tradicionālās.
3: Nu, tā primārā funkcija jau bija izgaismo telpu, lai tajā varētu ienest gaismu un tajā varētu kaut ko darīt, jo tāpat sēdēt bez darba jau saimniecībā nebija vaļas, tad vajadzēja gaismu, lai varētu to darbu kvalitatīvu padarīt. Bet es domāju, ka svece vispār ir tāds relaksējošs un nomierinošs līdzeklis, ja ir satraukums kāds vai nemiers vai, vai kaut ko padomāt, nu tad svece līdz dod tādu miera sajūtu. Mm -hmm.
0: Jā, Sanita, es jums saku lielu paldies par to, ar ko jūs iepazīstinājāt. Nu, ko jānāk arī citiem interesantiem, jāskata klātienē, mūzeju krātuvē. Starp citu, visi šie skaistie labumi, ar kuriem jūs iepazīstinājāt, ir arī varbūt klausītājiem kādā brīdī skatāmi.
3: Jā, muzeja ekspozīcijā un mēs arī veidojam tādas ekskluzīvās dienas, ekskluzīvās reizes, kad mēs ļaujam pieteikties cilvēkiem un ieskatīties arī muzeja krātuvē, lai nu, cilvēki... Redzētu un uzzinātu, kad muzejas nav tikai ekspozīcija vai izstādi, kur mēs aizējam un paskatāmies, ka tie ir tikai 2% no muzeja krājuma, kad vispārējais glabājas krātuvēs atbilstošos apstākļos, lai šie priekšmeti ilgāk saglabātos. Un tuvākā reize, kad mēs aicināsim pie sevis ciemos uz muzeja krātuvi, būs muzeja nakts, kas ir maijā tradicionāli, tad arī aicinu visus, sekot līdz informācijai, ir, ir tāda interese, tad droši nāk ciemos.
0: To tad paturam prātā, bet par sveču stāstu, paldies, es saku, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodeļas vadītājai Sanitai Zvidrai. Paldies. Mūsu raidījums ar to Arī šodien izskan to veidoja Paula Gulbinska, zanelāca Lāce Baltalksne, ģirts Bišs un arī jums runāja Mariona Baltkalne. Priecīgu sveču dienu uz